1: Ein 49-Euro-Ticket, Rap-Texte vor Gericht und eine besorgte Bürgermeisterin. Das ist heute unsere Mischung für euch. In diesem Update einen schönen Mittwoch zusammen. Es soll die größte ÖPNV-Reform in der deutschen Geschichte sein, so sagt das Verkehrsminister Wissing von der FDP. Gemeint ist das 49-Euro-Ticket. Was kann dieses Ticket und vor allem, wer zahlt es? Schauen wir uns genauer an. Rap-Texte können vielleicht auch bei uns vor Gericht als Beweismittel verwendet werden. Wenn der die Rapperin angeklagt wird, so ist es zumindest in den USA, auch darüber müssen wir sprechen. Und die besorgte Bürgermeisterin, das ist Anke Hofmann-Domke aus Erfurt. Sie schaut gespannt auf die Ministerpräsidentinnenkonferenz heute.
2: Wir verfolgen das sehr live im Ticker und gucken aber trotzdem immer mal in den blauen Himmel.
1: Ob der Himmel in Erfurt blau bleibt, darüber sprechen wir mit ihr. Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten. Städte und Kommunen fordern da ja mehr Geld vom Bund. Das ist das Update an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, beim dritten Entlastungspaket vom Bund und dem Umfang von 65 Milliarden Euro, da ist weiterhin umstritten gewesen, wie die Kosten eigentlich auf Bund und Länder verteilt werden. Und darüber wurde heute gesprochen bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Aktuell läuft die Pressekonferenz dazu auch noch mit Kanzler Olaf Scholz. Also da wird noch gesprochen. Das tun wir aber jetzt auch an dieser Stelle mit Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, es gibt eine Einigung, das können wir schon mal festhalten. Bei einer Nachfolge zum 9-Euro-Ticket und zwar soll es das 49-Euro-Ticket jetzt geben. Was kann das alles?
3: Ja, also dieses 49-Euro-Ticket hat jetzt einen Namen. Es wird Deutschland-Ticket heißen. Es wird daherkommen in einem Abo-Modell. Also das heißt, man kann es jetzt nicht mehr monatlich quasi einzeln kaufen, aber man wird dieses Abo-Modell monatlich kündigen können. Ich denke, da werden noch einige Fragen dann auch in der Praxis auftauchen. Mhm. Ab wann gibt es das? Das ist noch nicht so ganz klar. Es wird gesagt, schnellstmöglich Ziel ist der 1. Januar, aber wenn man jetzt in den Kalender schaut, heute ist schon der 2. November, das sind noch nicht mal mehr zwei Monate, da muss man Weihnachten noch abziehen, das könnte etwas eng werden. Ähm, Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, hat das vorhin in der kurzen Pressekonferenz vorgestellt, der hat gesagt, wir streben das an, äh, man muss aber auch schauen, was da technisch möglich ist. Und es gibt noch, ich würde sagen, noch einen kleinen anderen Haken, dass 940 Euro ist der Einführungspreis, so und da ahnt man ja schon, dass es dort auch eine Preissteigerung dann perspektivisch geben könnte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchte man das erstmal beobachten und dann in etwa zwei Jahren nochmal schauen, welche Bilanz man dazu sieht. Mhm. Vorteil ist halt natürlich wie bei dem 9-Euro-Ticket, dass man nicht wie jetzt im Moment akut diese ganzen Tarifstrukturen, Verkehrsverbünde, das kann man irgendwie alles ignorieren, sondern man kann wieder bundesweit dann Bus und Bahn relativ mhm. einfach nutzen.
1: Ja und Wissing weiß, wie man verkauft. Er hat es glaube ich als der ÖPNV-Reform der letzten Jahre dargestellt. Wie wird das denn finanziert? Wer gibt das Geld dafür?
3: Da gab es ja relativ lange Streit und jetzt ist der Bund auf die Länder zugekommen. Es wird so sein, dass Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro, also es das heißt 3 Milliarden Euro, geben, um die Ticketausfälle dann auch erstatten zu können. Und dann hatten die Länder sehr lange noch angemeldet, zusätzliche Finanzbedarfe, weil sie sagen, auch bei uns sind die Energiekosten gestiegen. Strom für die Trams, das ist teurer geworden, Diesel für die Busse, das ist auch alles teurer geworden. Und da gibt der Bund jetzt eine Milliarde Euro an sogenannten regionalen mehr. Das heißt, schon in diesem Jahr, dann auch für das nächste Jahr 2023. Und die sogenannte Dynamisierung, die wird steigen. Das heißt, der Aufwuchs wird etwas schneller sein, um anzuerkennen, dass die Energiekosten sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht sinken werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Länder sagen, ja, das ist jetzt schön, diese Milliarde, aber das erlaubt uns gerade so den Status Quo zu erhalten. Also das heißt, das bestehende Bus- und Bahnangebot weiterhin vorhalten zu können. Wir müssen jetzt eine Klinie Still liegen wegen der hohen Kosten, aber wir können es halt auch nicht richtig mit einem großen Push ausbauen. Ich denke, in mhm. puncto Verkehrswende, die man sich vorgenommen hat, fehlt da eigentlich noch ein bisschen was. Ja. Danke
1: für die Einschätzung. Wir zoomen mal auf das nächste Thema. Kommunen und Länder haben ja auch den Arm gehoben und gesagt, ey, wir brauchen jetzt hier mehr Geld für die Unterbringung und die Verpflegung von Flüchtlingen. Was verspricht der Bund da?
3: Also da auch da ist man zu einer finanziellen Regelung gekommen. Was die ukrainischen Geflüchteten angeht, da sind es 1,5 Milliarden Euro für dieses und dann auch nochmal für nächstes Jahr. Und eine allgemeine Pauschale, weil auch aus anderen Ländern kommen ja Geflüchtete verstärkt im Moment nach Deutschland von 1,25 Milliarden Euro, auch als strukturelle Hilfe. Und Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen von der CDU, der den Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz hat, der hat gesagt, das ist wichtig, weil die Kommunen Kommunen, die sind, die bemühen sich, die sind da im Moment total hinterher, die Leute unterzubringen und zu verpflegen, aber die brauchen auch eine finanzielle Sicherheit, damit nicht die Kommunen dann an anderer Stelle wiederum an Leistungen sparen müssen.
1: Jetzt geht es ja viel um dieses Zusammenspiel Bund und Länder. Was hast du so für ein Gefühl gehabt bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz? War man sich da sehr
3: einig? Also man ist sich jetzt in zentralen Punkten einig geworden. Ähm, noch nicht in ganz allen Details, aber zum Beispiel bei der Gaspreisbremse, da ist es jetzt so, ähm, da ist man im Kern dabei, dass man sagt, für Privatleute ab dem 1. März, man prüft jetzt, ob das nicht ab dem 1. Februar dann quasi rückwirkend äh, möglich ist. Die Länder hatten sich da eigentlich vorstellen können, das schon ab Januar zu machen. Das hat man offensichtlich äh, nicht hingekriegt. Am Nachmittag gab es dann noch mal so ein bisschen Knatsch ähm, zwischen Bund und Ländern, weil weil es um die Finanzierung eines Härtefallfonds für kleine und mittlere Unternehmen ging. Da fühlten sich die Länder vom Bund ja etwas überfahren. Im Kern habe ich jetzt aber das Gefühl, dass es atmosphärisch jetzt heute Abend quasi um kurz vor sieben dann doch ganz gut aussieht.
1: Ja. Nadine Lindner, mit dieser Einschätzung vom bund Ländertreffen, das zur Aktuellen Stunde noch in der Pressekonferenz für alle aufarbeitet wird, danke dafür.
0: Deutschland vom Nova. Update.
1: Wir brauchen mehr Geld, das sagen die Kommunen und die Bundesländer und die Städte, damit wir Schutzsuchende sicher unterbringen können und nicht in Turnhallen und Notunterkünften. Schauen wir uns, uns genauer an am Beispiel der Hauptstadt Thüringens, Erfurt. Anke Hoffmann-Domke von der Linken ist Bürgermeisterin und Sozialdezernentin. Ich wollte von ihr wissen, wie die Lage aktuell in Erfurt ist.
2: Ja, wir haben seit Beginn des Angriffskrieges in Erfurt 3000 und zehn Personen registriert aus der Ukraine. Das sind ca. 10% der Menschen, die in Thüringen angekommen sind. Ähm, die Lage ist sehr angespannt, vor allen Dingen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den entsprechenden Fachgebieten, egal ob das die Ausländerbehörde oder das Sozialamt äh,
1: ist. Wie sind denn die Geflüchteten bisher untergebracht?
2: Also ein ganz großer Teil, mehr als 64 Prozent, konnten wir tatsächlich in Einzelunterkünften, sprich Wohnungen unterbringen aber mehr als 500 Personen auch in bestehende Plätze, in Gemeinschaftsunterkünften und äh, 320 Personen derzeit in Notunterkünften, sprich in Tommhallen. Und wie finanziert ERFURT bisher die Unterbringung? Ja, zunächst mal aus dem städtischen Haushalt. Ähm, der Freistaat gewährt ja für jede untergebrachte Person 210 Euro im Monat als Pauschale, die reicht natürlich in den kreisfreien Städten und auch in der Landeshauptstadt bei Weitem nicht mehr aus, um die tatsächlichen Kosten, die am Markt einfach deutlich gestiegen sind, tatsächlich auch refinanzieren zu können. Das heißt, wir schießen aus dem städtischen Haushalt tatsächlich im Moment in
1: Größenordnungen zu. Mit wie viel Geld, das ja möglicherweise jetzt vom Bund zugesagt wird, würde denn was genau besser werden?
2: Na, wir könnten auf jeden Fall schneller angebotene Wohnungen prüfen und die anmieten. Wie gesagt, die Mieten sind in den letzten Jahren in Erfurt deutlich gestiegen. Es gibt kaum noch Wohnungsleerstand. Die vorhandenen Wohnungen äh, werden eben nicht mehr für 4,50 Euro für einen Quadratmeter angemietet, sondern weit über 6 Euro. Äh, das würde uns also helfen, mehr Menschen ihnen doch noch einzeln vorhandene Wohnungen unterbringen zu können und so auch die Notunterkünfte wieder schließen zu können. Wir brauchen die Tonhallen dringend für den Sportunterricht, für den
1: Vereinssport. Was halten Sie denn davon, die Schutzsuchenden da unterzubringen, wo die Mieten nicht so hoch sind und wo es vermeintlich mehr Leerstand gibt, nämlich auf dem Land? Das hilft uns nur punktuell, weil wir aus vergangenen Flüchtlingsfällen wissen,
2: dass die Menschen dort, wo es keine Sozialberatungsangebote, wo es keine Integrationsangebote gibt, und das ist leider oft im ländlichen Raum so, dann, sobald ihr Status geklärt ist, ihr Aufenthaltstitel erteilt ist, beziehungsweise bei den Personen aus der Ukraine ja sofort äh, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 gezahlt werden können, trotzdem der Umzug in die Städte avisiert wird. Also das hilft uns nur punktuell. Es hilft im ersten Moment schon, weil wir nicht sofort unterbringen müssen. Aber aus der Erfahrung wissen wir, die Menschen versuchen trotzdem in die Städte mhm.
3: ähm,
2: zu gelangen, weil dort einfach die Infrastruktur für sie besser ist.
1: Und vermutlich auch Integration etwas ja, anders natürlich. abläuft als natürlich. auf dem Land. Jetzt ja. gibt es Kommunen, jetzt gibt es Städte, die sagen jetzt schon Stopp, wir können nicht mehr. Wann ist das Level bei Ihnen erreicht?
2: Also wir melden täglich freie Plätze. Im Moment sind das zehn. Das ist also eigentlich nichts. Mhm. Die Situation ist sehr, sehr angespannt. Ähm und wir wissen, dass wir die Aufgabe haben, Menschen unterzubringen, aber dort, wo eben keine vernünftige Unterbringung und Versorgung möglich ist, können
1: wir auch äh, aus Schutzgründen die Personen nicht äh, weiter aufnehmen. Die Einschätzung der Bürgermeisterin und Sozialdezernentin von Erfurt, Anke Hofmann-Domke von den Linken. Danke, Frau Hofmann-Domke, für das Gespräch. Ich danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Israel hat gewählt und auch wenn gerade noch ausgezählt wird, ein Comeback von Benjamin Netanyahu gilt schon als sicher. Er könnte der neue und der eben alte Regierungschef in Israel sein und werden, aber nur mit ganz schönen ominösen Partnern. Denn die Gewinner sind eigentlich Partner, die zum Teil rechtsradikal sind, wie der vorbestrafte Politiker Itamar Ben kulam. Wir repräsentieren alle und alle wünschen sich einen wirklichen Wandel. Sie wollen Sicherheit auf den Straßen und sie wollen eine Trennung zwischen dem, der dem Staat Israel Loyalität erklärt und dem, der die Existenz unseres Staates in Frage stellt. Das klingt ziemlich selbstbewusst. Und dieses Rechtsbündnis dort bekommt wohl 14 Sitze. Stand jetzt sprechen wir darüber mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Israel. Jan-Christoph Netanyahu hat also einen Block gebildet gehabt mit Ultranationalen und sogar Rechtsradikalen. Was sind denn das für Partner?
4: Naja, Ben Gvir ist sicherlich die schillerndste Figur. Der ist neulich vor ein paar Wochen auch mal mit einer gezückten Pistole in Ost-Jerusalem unterwegs gewesen und solche Dinge hat er gemacht. Das ist einer, der sehr markige Töne ansteckt. Wie gesagt, er ist vorbestraft. Er war Anhänger eines berühmten, äh, ultranationalistischen und extrem radikalen Rabbis, der auch als Terrorist sozusagen verurteilt wurde, äh, äh, Mayakane äh, in, in, in New York. Und äh, der hat schon wirklich äh, ziemlich viel auf dem Kerbholz. Ben Gvir findet solche Leute gut und hat damit auch offen kokettiert im Wahlkampf und das kam offenbar so gut an, dass er jetzt sozusagen die drittstärkste Partei stellt mhm. in den neuen Knesset. Die anderen, die in dem Bündnis sind, das sind ultra -religiöse, streng religiöse Parteien. Die sind auch früher immer schon dabei gewesen. Die haben zumindest nicht abgeschwächt, will ich mal sagen. Die sind auch noch ziemlich stark und stellen etwa so na, knappes Viertel der Sitze mhm. in der Knesset.
1: Aber wir können ja festhalten, rechte Parteien haben da ordentlich gepunktet jetzt bei der Parlamentswahl. Womit denn genau?
4: Also ich glaube, das größte Fund, was dieses Bündnis hatte, war, dass es vereint war, dass die von vornherein gesagt haben, wir wollen zusammen regieren und wir stehen eng zusammen. Und ich glaube, die größte Sehnsucht von vielen Wählern war, nach fünf Wahlen in dreieinhalb Jahren, wir wollen Stabilität. Mhm. Und die haben, glaube ich, Benjamin Netanyahu als einzigen zugetraut, dass er so ein Bündnis schmieden und zusammenhalten kann und dass er sozusagen jetzt diesen Patt, den es diese ganzen Jahre gab, überwinden kann, und das Wahlergebnis gibt dieser Theorie recht sozusagen. Er hat jetzt wahrscheinlich 65 Sitze. Das ist in der Knesset mit 120 Abgeordneten eine Welt. Bisher war es immer sehr knapp. Ein Patt so um die 60 plus oder minus. Es scheint so zu sein, als ob es jetzt Stabilität gibt. Aber für welchen Preis? Politisch. Das ist jetzt die Frage, auf die es ankommt.
1: Na klar, Stabilität. Aber was wird das für eine Politik dann in Israel? Also welche Interessen wird dieses Bündnis, wird Benjamin Netanyahu dann verfolgen? Was glaubst du?
4: Das ist auf jeden Fall würde ich sagen, die rechteste Regierung, die Israel bisher hatte. Und die Parteien, die da dabei sind, also die strengen religiösen und die nationalreligiösen, das sind Parteien, die ganz klare Klientelpolitik fahren. Das sind Leute, die für die Siedler sind und für die was tun wollen. Die wollen aber auch was für die Ultra-Orthodoxen tun. Zum Beispiel in dem, deren Schulen, die sich nicht an den staatlichen Lehrplan halten, gefördert werden. indem es Kindergeld gibt, in dem es sozialen Wohnungsbau gibt. Die machen eine ganz klare Klientelpolitik. Obwohl, wenn wir ja eben in dem Ton, den du eingespielt hast, was ganz anderes gesagt hat, das ist eine Sache, die Netanyahu schlucken muss, denn der regiert, ist zwar dort die, die stärkste Partei mit seinem Likud-Block, aber die anderen sind mindestens mal gleich so stark, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, je nachdem, wie es ausgeht. Und da wird er schon Kompromisse machen müssen in
1: eben diese Richtung. Die wird er machen müssen, weil er im Endeffekt nur regieren will. Also Oder wie schätzt du das ein? Also geht es ihm darum, einfach an der Macht zu sein und er nimmt das dann billig in Kauf, in welche Richtung es dann unter ihm geht?
4: Also Netanyahu hat auf jeden Fall ein ganz starkes persönliches Interesse. Er will den Kopf aus der juristischen Schlinge ziehen. Er ist ja sozusagen in, steht in einem Verfahren wegen drei Korruptionsfällen und das droht jetzt wirklich auch eng zu werden. Da haben seine Partner schon gesagt, na ja, da können wir doch vielleicht auch ein paar Gesetze ändern und überhaupt haben die noch ein übergeordnetes Interesse und sagen, naja, wir wollen überhaupt ein bisschen mehr Zugriff auf die Justiz bekommen, zum Beispiel bei der Ernennung von Richtern mitsprechen. Da soll die Politik doch ein bisschen mehr mitreden können. Also da kann schon sein, dass der Preis schon für dieses juristische aus der Schlinge ziehen, was er erreichen will, dass der schon ziemlich hoch ist. Auf der anderen Seite hat er natürlich das Ziel, sozusagen sein politisches Erbe zu verwalten. Das ist eine Sache. Er war bisher ein sehr langjährig regierender Ministerpräsident und ist dann ziemlich unrühmlich abgegangen. Und er will jetzt noch mal beweisen, dass das kann und dass er auch für eine längere Regierungszeit stehen kann und Stabilität bringen kann.
1: Also wir halten fest, bei der Parlamentswahl in Israel, da gilt Benjamin Netanyahu als Sieger. Noch steht es noch nicht richtig fest. Aber es wird so vermutet, dass er eben der alte und jetzt auch der neue Regierungschef wird und bleiben wird. Rechte Parteien könnten da aber bald mit am Kabinettstisch sitzen. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent, hatte die Infos für uns.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Wenn
1: Weltstars wie Drake, wie Alicia Keys oder die Black Eyed Peas sich zusammentun und sich gemeinsam mit ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern für eine, eine Sache stark machen, dann hat das natürlich ordentlich Power. Und genau das ist passiert in den USA. Da haben gerade über 100 KünstlerInnen und auch große Musiklabels einen offenen Brief unterschrieben. Und den schauen wir uns mal genauer an mit Celine Wegert aus unserem Team. Erklär uns, worum geht's?
5: Also dieser offene Brief, der kommt von dem Label Warner Music Group und hat den Titel Protect Black Art. Und da wird gefordert, dass die Texte von Rappern nicht mehr als Beweismaterial gegen sie verwendet werden dürfen. Das ist nämlich tatsächlich ein Ding, wenn ein Künstler wegen einer Straftat angeklagt wird, dann kommt es manchmal vor in den USA, dass die Lyrics als Beweismaterial angeführt werden.
1: Obwohl die Lyrics Kunst sind?
5: Ja, auch dann tatsächlich. Der offene Brief, der bezieht sich zum Beispiel ganz explizit auf den Rapper Young Thug... Und andere Mitglieder seines Plattenlabels, Young Thug, der sitzt nämlich gerade im Gefängnis, der Vorwurf, er und die Leute seines Labels sollen eine kriminelle Gang sein. Und in der Anklageschrift gegen ihn, da wurden auch seine Lyrics erwähnt, eben um ihm kriminelle Energie nachzusagen. Unter anderem kam da dann die Line auf, I'm ready for war like I'm Russia. Naja, und das ist eben tatsächlich nicht das erste Mal, dass das in den USA so läuft. Und genau dagegen will der offene Brief jetzt kämpfen. Jetzt
1: hast du hast uns erzählt, dass dieser offene Brief den Titel hat, Protect Black Art. Warum genau diesen Titel?
5: In dem Brief, da heißt es, dass seine gezielte rassistische Praxis, solche Rap-Texte als Beweismaterial zu nehmen. Und in keiner anderen Kunstform wie dem Rap gäbe es wohl so viele Versuche, über die Inhalte der Songs schwarze Künstlerinnen und Künstler zu kriminalisieren. Und da sagt der Brief eben, das sei falsch, vor allem, weil man damit eh schon marginalisierte Gruppen bestrafe.
1: Und die Kritik ist nicht ganz neu.
5: Nee, genau. Das kocht tatsächlich immer wieder mal hoch. Also ganz aktuell war das Thema sogar erst letzten Monat schon. Und zwar, weil Kalifornien als erster Bundesstaat ein Gesetz verabschiedet hat, das diese Praxis, also Texte als Beweismittel, einschränken soll.
1: Celine, lass uns mal drauf schauen, wie das theoretisch bei uns ist. Also kann es auch passieren, dass Rap-Texte vor Gericht als Beweismittel eingesetzt werden?
5: Also ganz grundsätzlich muss man vielleicht erst mal sagen, die Rechtssysteme in den USA und in Deutschland, die kann man kaum vergleichen. Jeremy Gartner, der ist rechts, Anwalt in Köln. Und der sagt, so ganz konkret sagt das Strafrecht in Deutschland zum Thema rap der auch erstmal gar nichts.
1: Allerdings ist es generell möglich, alle Arten von Beweismitteln in einen Strafprozess mit einzubringen.
5: Heißt mal ein fiktives Beispiel vielleicht, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, wegen Drogenschmuggel angeklagt wird, dann findet die Polizei raus, okay, in einem Rap-Song hat der solches Insiderwissen über diesen Drogenschmuggel, das kann nur jemand haben, der dabei war. Und dann könnte man sagen, okay, wir gucken uns vielleicht mal an, was in diesem rap mhm. steht.
1: Also so, so ein bisschen, ja, der ist in dem Milieu, der kennt sich so ein bisschen aus. Das liegt irgendwie nahe, dass der eine Straftat begangen hat.
5: Genau, Vielleicht. also quasi wissen, was nur mhm. damit zusammenhängen kann. Was hier in Deutschland tatsächlich auch sein kann, ist, dass ein Songtext selber angeklagt wird.
1: Also nicht als Beweismittel, sondern weil der Song selber problematisch
3: ist?
5: Ja genau, da gibt es tatsächlich auch einen ziemlich prominenten Fall zu. Nämlich nach der Echo-Verleihung 2018, da wurde ein rap von Kollega und Farid Bang von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft geprüft. Mit dem Ergebnis, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schön, mhm. aber trotzdem von der Kunstfreiheit gedeckt. Und auch Anwalt Jeremy Gardner sagt...
1: Klar ist, die Kunstfreiheit gehört zu den am stärksten geschützten Grundfreiheiten und wird vom Bundesverfassungsgericht daher auch als wesentlich für die demokratische Grundordnung angesehen.
5: Also wenn hier in Deutschland ein Text zum Beispiel gewaltverherrlichend ist oder volksverhetzend, dann kann das schon mal passieren, dass da jemand genauer hinguckt, aber da muss dann eben auch genau abgewogen werden.
1: Celine Wegert aus unserem Team, darüber wie Raptexte in den USA als Beweismittel bei Gerichten eingesetzt werden und wie die Situation hier in Deutschland ist. Danke dafür.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir reden über Kaliningrad. Das ist eine russische Exklave, also ein Staatsgebiet, das nicht direkt an Russland angeschlossen ist, sondern an der Ostsee zwischen Polen und Litauen liegt. Ganz genau dort. Auf der polnischen Seite der Grenze, da haben jetzt Bauarbeiten begonnen. Dort soll nämlich ein Zaun entstehen. Sprechen wir darüber mit Veronika von Borjes aus den Deutschlandfunk Nova nachrichten Was entsteht da für ein Zaun? Was hat man davor?
6: vor? Also genau genommen steht entlang dieser Grenze schon ein Zaun, der aber im Wesentlichen nur wild aufhalten soll. Der Zaun, der jetzt gebaut werden soll, der richtet sich gegen Grenzübertritte von Menschen aus NATO-Stacheldraht, zweieinhalb Meter hoch, bis zu drei Meter tief in den Boden eingegraben. Bis Ende nächstes Jahr will die polnische Regierung damit fertig sein, dann wäre der Zaun mehr als 200 Kilometer lang.
1: Und Wer soll da genau gehindert werden, über diese
6: Grenze zu kommen? Also es geht um Flüchtlinge und zwar aus dem Nahen Osten, aus Afrika und Asien, also zum Beispiel aus Syrien, aus Afghanistan oder aus Mali.
1: Wie kommen diese Menschen denn ausgerechnet nach Kaliningrad? Ich meine, die wollen doch eigentlich nicht nach Russland, oder?
6: Nee, die wollen nicht nach Russland. Die meisten von denen wollen tatsächlich weiter in die EU beziehungsweise auch nach Großbritannien. Aber die polnische Seite, die befürchtet eben, dass die russische Regierung daran arbeitet, eben diese Flüchtlinge aus diesen Ländern und Gegenden in großen Zahlen nach Kaliningrad zu bringen, um sie dann über die Grenze nach Polen abzuschieben. Da ist die Grenze nämlich tatsächlich weitgehend offen, während die litauische Seite schon seit Längerem so einen richtigen Grenzzaun hat.
1: Gibt es denn Hinweise darauf, dass Russland das tatsächlich
6: tut? Naja, es gibt zum Beispiel eben diese Ankündigung des Flughafens, von Kaliningrad, dass der Luftraum des Gebietes nun geöffnet sei für Fluglinien aus der ganzen Welt. Das könnte eben als Einladung verstanden werden, für Linien aus dem Nahen Osten oder Nordafrika Verbindungen dorthin anzubieten. Allerdings gibt es solche Flüge bisher nicht. Im Großen und Ganzen ist Kaliningrad ein russischer Binnenflughafen mit ein paar Urlaubsfliegern in die Türkei. Aber dieser Hinweis, dass es möglich wäre, Kaliningrad anzufliegen, der hat in Polen eben so gewisse Reflexe dann ausgelöst. Weil es
1: da schon mal schlechte Erfahrungen gab oder warum?
6: Ja, im letzten Jahr hat Belarus genau sowas schon mal gemacht. Da sind dann mitten im Winter tausende Menschen, unter anderem aus Syrien, mit billigen Flügen und Versprechungen nach Minsk gelockt. Und von dort aus dann an die polnische Grenze gebracht worden. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Bilder von Familien, die da unter ziemlich grausigen Bedingungen im Niemandsland zwischen Polen und Belarus so festhingen.
1: War doch so, dass die Menschen nicht reingekommen sind in
6: Polen. Genau, ne? Polen hat diese Menschen nicht reingelassen. Polen hat ja schon seit vielen Jahren eine rechtspopulistische Regierung, in deren Augen solche Menschen vor allem eine Gefahr sind, die man mit allen Mitteln bekämpfen muss. Und nicht nur Polen, sondern auch viele EU-Staaten haben diese Aktion damals als einen Versuch von Belarus gesehen und seines Verbündeten Russlands, hässliche Bilder zu produzieren, die die EU spalten sollten. Und das ist ihnen in gewisser Weise gelungen. Es gab ja eben auch nicht nur diese hässlichen Bilder, sondern es gab vor allem auch mehrere Tote, die dort an der Grenze, in der Kälte, ohne Nahrung, ohne medizinische Hilfe tatsächlich ihr Leben gelassen
1: haben. Ich korrigiere mich gerne, aber damals hat es dann auch schon einen Grenzzaun gegeben. Man hat so reagiert da, oder?
6: Genau. Polen hat in dieser Zeit einen Grenzzaun Gebaut. Und genau so einen Zaun soll es nun eben auch an der Grenze zu Kaliningrad geben. Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es für die russische Seite als Abschreckung reicht und dass sie nicht wieder Geflüchtete benutzt, um den Westen unter Druck zu setzen.
1: Soweit die Infos von Veronika von Boreas aus unserer Nachrichtenredaktion. Polen beginnt einen Zaun zu bauen entlang der Grenze zu Kaliningrad.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Frage an euch, wie tief ist das Meer? Mmh. Durchschnitt liegt bei 4000 Metern, also das Meer zusammengerechnet überall. Die tiefste Stelle liegt im Marianengraben 11.034 Meter unter dem Meeresspiegel. Dahin packt's die neue Rolex-Uhr nicht. Da kommt sie nicht hin, 34 Meter fehlen noch, aber 11.000 Meter Tiefe sind versprochen. Was es mit solchen zweifelhaften Werbebotschaften auf sich hat, erzählt uns jetzt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Grinner, der auf James gestoßen ist. My love of the sea and this watch on my wrist are inextricably linked. It's a true bond. So what drove me, a man who has little attachment to objects of any kind, to desire a uniquely specific
7: timepiece? Well, Let me tell you the story. Das ist James Cameron, der Regisseur, der Filmklassiker wie Aliens, Terminator, Avatar oder Titanic gedreht hat und in diesem Rolex Werbespot erzählt er, dass er eigentlich wenig Wert auf materielle Dinge legt. Auf diese Uhr ist er aber trotzdem total heiß.
1: great ocean the, pioneers, the committed to advancing our understanding of the planet. I was drawn to the sea. So, I learned to dive, hoping that one day, I'd be worthy of being one of them. To this select group, a watch is never just a watch. It's a tool. It's one that must endure what they endure, no matter the depths. One that requires absolute precision.
7: Tja, und die Uhr an seinem Handgelenk, die ist nicht einfach nur wasserdicht, die ist, naja, die ist mega wasserdicht. Die ist so wasserdicht, wie man sich eine Uhr überhaupt vorstellen kann, denn mit dieser Uhr kannst du nicht nur in den Pool springen oder am Meer schnorcheln gehen. Diese Uhr hatte James bereits in der Tiefsee an, ganz unten auf 11.000 Meter, bei seiner Expedition zum Boden des Marianengrabens und sie hat's überlebt. We are a curious bunch. We will always find ingenious ways to go farther and deeper. Together. So, jetzt ist der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte größer als der bei Avatar oder dem Terminator. Aber trotzdem stellt sich die Frage, ist das wirklich ein Grund, diese Uhr zu kaufen? Schon klar, also schlappe 25.500 Euro habe ich dafür eh nicht auf der Kante. Aber viel wichtiger ist, wie oft werde ich wohl im Laufe meines Lebens in den Marianengraben verschlagen? Und wie sonst sollte ich dieses großartige Werbeversprechen jemals überprüfen? Hersteller werben ja gerne mit den außergewöhnlichen Leistungen ihrer Produkte. 2015 hat es ein Hersteller von Kondomen damit allerdings ein bisschen übertrieben. Auf der Verpackung seiner Gummis warb er nämlich mit dem Spruch
0: Eine Tüte a also 7 Stück entspricht bis zu
5: 21 Orgasmen.
7: Ah ja. Und was heißt das jetzt? Kann ich jedes dieser Dinge etwa dreimal benutzen? Der Hersteller erklärte es so – zum Sex gehören ja immer zwei Personen. Und Frauen können ja bekanntermaßen multiple Orgasmen bekommen. Und wenn sie jetzt, sagen wir mal, mindestens zwei hat, dann macht das insgesamt schon drei mögliche Orgasmen pro Kondom. Und 3 mal 7 macht 21. Ein Konkurrent war jetzt allerdings der Ansicht, dass diese Aussage irreführend ist und verklagte den Hersteller. Und er bekam Recht. Denn Werbung ist dann verboten.
3: Wenn ein falscher Eindruck erweckt wird über das Produkt oder auch Umstände, die das Produkt betreffen, und man dann möglicherweise was kauft, was man sonst nicht gekauft hätte.
7: Meint Susanne Einsiedler vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Und genau das war hier der Fall, weil das Gericht befürchtete, dass gerade junge Käufer den Spruch missverstehen könnten. Diese Aussage war nun also sehr eindeutig und
0: Sobald es konkreter wird und das nicht der Wahrheit entspricht, haben wir eine irreführende Werbung. Weil dann ist klar, der Verbraucher wird in jedem Fall getäuscht.
7: So, jetzt gehört so ein bisschen Schönen und ein bisschen Täuschen ja bei der Werbung zum Geschäft. Und wir alle kennen ja diesen Energy Drink, der angeblich Flügel verleiht. Das hält hoffentlich niemand für ein echtes Versprechen. Und es gibt diese Fruchtgummis, die nachweislich nicht alle Kinder froh machen, obwohl die Werbung das behauptet. Bei solchen Aussagen ist aber klar, dass sie nicht das Ergebnis einer genauen wissenschaftlichen Analyse sind. Wer sich aber nicht beeindrucken lassen möchte von der Tatsachenbehauptung, dass eine Uhr wasserdicht bis 11.000 Meter ist, der oder die hat nur eine Chance. Man muss sich die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Und in der Regel heißt die Antwort dann, nein. Es sei denn, man ist wirklich ein mega extremtaucher Trotzdem haben solche Höchstleistungswerbeversprechen natürlich ihren Reiz. Und ehrlich gesagt, ich habe mich vor kurzem davon auch mal wieder beeindrucken lassen. Ich habe mir nämlich einen ziemlich teuren Schlafsack gekauft. Und der war deswegen so teuer, weil er mit echten Daunen gefüttert ist und laut Etikett bis minus 10 Grad warm hält. Ich benutze ihn allerdings hauptsächlich bei Freunden auf der Couch.
1: Und das Ergebnis ist, ich schwitze mir regelmäßig einen ab. <lacht> ich frage mich ja, was Martin Krenner bei Freunden auf der Couch macht.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.